0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. ¿Cómo están, amigas amigos? Muy buenos días en este lunes ya posterior a las fiestas patrias y que les deseamos hayan tenido ustedes una convivencia familiar y sobre todo despertar esa mexicanidad que todos y todas traemos adentro. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por seguir adelante con su programa en este espacio hecho por y para trabajadores. Y hoy tenemos, como siempre, un gran invitado, un invitado de honor que pues nos ha platicado siempre con su gran sapiencia y conocimiento, y nos ha permitido ver desde un punto de vista eh, muy profesional. Yo le llamaría siempre muy, muy humano, muy fácil. Lo platica riquísimo, muy fácil. Él es un historiador, como él lo dice, de corazón, porque su labor es. Él es doctor en ciencias sociales, catedrático de la universidad, en diversas instituciones educativas, y me estoy refiriendo a nuestro historiador de cabecera, el doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y hoy vamos a hablar sobre la independencia de México y sobre las circunstancias que estuvieron alrededor antes y después del movimiento del inicio de la independencia. Y en el segundo programa vamos a hablar de la consumación de la independencia, porque siempre está aquella duda. ¿Qué tenemos que celebrar los mexicanos? ¿El inicio de la independencia o la consumación de la independencia? O ambas. Y para comentar otras cosas también estará aquí presente con nosotros platicando con esa gran sapiencia que tiene nuestro querido amigo el doctor Eric Andrés Toledo Villalpano. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, doctor. Como siempre es un honor, un placer estar con su amable auditorio compartiendo en estas fechas tan significativas para nosotros los mexicanos.
0: Doctor, la, el movimiento de independencia del México, posterior a la, a la conquista española. ¿Qué datos sobresalientes podemos referir antes de este movimiento, durante y después, en estos 25 minutos que tenemos de programa, para que estos datos que usted siempre nos los trae guardados, los trae investigados del de recoveco histórico, y que a la gente y a, las, a nuestros queridos la escucha, les gusta mucho escuchar estos Grandes detallitos que constituyen la suma de todos estos, un gran suceso y
1: hecho histórico. Bueno, pues yo quisiera empezar planteando planteando algo muy muy claro. Eso que llamamos nosotros guerra de independencia, lucha por la independencia, en realidad es una revolución. Vamos okay. desde el punto de vista de la terminología, no de los procesos históricos, de los procesos sociales, estamos ante una revolución. Es una revolución nacional patriótica, por así decirlo. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque justamente al hablar de una revolución nacional, estamos hablando del inicio de la conformación de lo que a la postre llamaríamos nosotros la nación mexicana. Más allá de que pues es un movimiento político con ideales, con fundamentos políticos, pero también es un profundo movimiento revolucionario popular, social. Hay que entenderlo así. También hay que entender que no es un movimiento monolítico. Es decir, existieron varios eh, caudillos, varios liderazgos y también varias reivindicaciones por las que se luchaba. E indudablemente nos referimos al inicio de la guerra de independencia, que aquí la la denominaríamos Revolución de Independencia. Sí, doctor. Y no podemos no podemos dejar de referirnos a Miguel Hidalgo, al padre de la patria, al capitán Allende, a los hermanos saldama Matamoros, a Basolo, a Jiménez. Bueno, Matamoros es un poquito posterior, pero en esa misma liga de los que inician o en ese mismo grupo de los que inician, pues está Hidalgo, Allende, los hermanos Aldama, Jiménez, a Basolo pero ellos, digámoslo así, eran solamente pues, los liderazgos okay. y ellos formando parte de una clase social y de un estrato social, vamos a llamarlo así más de manera más amplia, de un estrato social relativamente privilegiado en comparación obviamente con otros sectores. Las reivindicaciones por las que ellos luchaban eran fundamentalmente reivindicaciones políticas es decir, al amparo de los ideales eh, revolucionarios que en Europa habían provocado la Revolución Francesa y de alguna manera en Estados Unidos la independencia de las trece colonias, ellos hablaban de la necesidad de que existieran mayores condiciones de igualdad, sobre todo con respecto a la profunda estratificación social y, la, y a las diferencias que existían ¿no? entre los criollos los eh, indígenas y los eh, integrantes de algunas de las castas.
0: Doctor, si me Entonces, permite hacer una par un paréntesis y, yo tengo el grato recuerdo que usted hizo una aclaración del fundamento, de la causa y de la estructura, por llamarle de alguna forma, de este movimiento nos comentó que realmente era un movimiento de españoles contra españoles en el sentido de que eran criollos pues, pero tenían un origen peninsular, pues, por llamarla de español, y que de alguna manera estaban en contra de la no... Bueno, lo voy a decir textualmente, de que no los pelaban allá en, uh -huh. en España, pero era una situación en donde eh, realmente ellos querían tomar el poder, tomar la, el manejo de los destinos de esta nación incipiente y rebelarse contra España que, estaba en, que está en Europa, ¿no? Ese detalle que usted nos dijo hace uno, dos, tres años... De veras, en verdad, doctor, te lo digo, me, me abrió los ojos porque yo pensé que era otro tipo de la causa fundamental. Usted me dijo, así nos dijo, sin demeritar el movimiento de independencia, ahora la, la revolución de independencia, como usted dice, el origen fue
1: eso. Casi, casi españoles sí. contra españoles. Digamos a nivel de liderazgo, uh -huh. a nivel de liderazgo y a nivel de, de quienes son estos referentes que acaudillan el movimiento. Pero justamente aquí es donde, donde quisiera yo plantear que esos que acaudillaron el movimiento fueron tan solo al, apenas unos rebeldes. Hay que decir que la convulsión política y social que generó el llamado a las armas por parte de don Miguel Hidalgo la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810 fue tan solo la chispa que enciende un polvorín de una revolución social. Por supuesto que a nivel de liderazgo sí, son eh, españoles peninsulares contra españoles criollos, españoles americanos, por así decirlo. Sí, doctor. Y las reivindicaciones, vuelvo a lo mismo, por las que ellos eh, luchaban, esta élite, esta clase dirigente, pues eran políticas, bien lo dice usted, que les tocaran los principales cargos y posiciones en la política, en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia y en el ejército. Posiciones que estaban reservadas para eh, fundamentalmente los, los peninsulares, sin embargo este llamamiento a las armas que hace Hidalgo provoca que una gran cantidad de integrantes del lo voy a decir como se consideraba en ese tiempo, de las castas o de los estratos sociales considerados inferiores llamemos castas e indígenas y por supuesto que también esclavos de origen africano o afroamericano, se levantaran en armas y siguieran a estos liderazgos no por las mismas reivindicaciones políticas que tenía Hidalgo o Allende, sino justa y sencillamente en contra del profundo sistema de explotación y de cuasi esclavitud al que estaban sometidos. No podemos dejar de entender que la revolución de independencia está en provincia, esto en alguna otra oportunidad creo que lo hemos podido comentar. Sí, sí, señor. En los otros virreinatos, en las otras colonias, los movimientos de independencia son de las capitales a las a las provincias. En cambio, el movimiento de, de independencia, la revolución de independencia en México es de la provincia a la capital y prácticamente la capital no la toca no la toca nunca. O sea, no hay ningún enfrentamiento, no hay ninguna batalla que se libre en la capital del Virreinato. Entonces, ¿por qué el Bajío? ¿Por qué la zona del Bajío? Porque era el enclave económico, no solo del Virreinato de la Nueva España, sino me atrevo a decir de todas las dominaciones españolas en América. La riqueza en metales preciosos fundamentalmente oro y plata del barrio era justamente una, una zona que le daba riqueza a la colonia le daba riqueza a toda la corona española perdón entonces entender que los llamados indios laboríos que eran los que trabajaban en las minas al empezar a trabajar en las minas tenían una esperanza de vida no mayor a cinco años mal comidos, mal pagados, casi esclavizados. Cuando existe la oportunidad del llamamiento a las armas, como, como dijo el cura Hidalgo, no queda de otra más que ir a coger gachupines, pues lo único que ellos hacen es sumarse a ese movimiento con el propósito específico de cambiar ese sistema de opresión al que estaban sometidos.
0: Doctor, y recuerdo también alguna anécdota que usted nos contó del movimiento de revolucionario de 1910, revolucionario, en donde estas castas, como como se conoce en la socio, en la sociología que usted nos decía, decían estos mexicanos totalmente desnutridos, totalmente sin esperanza, esclavizados por el gran capital de aquel entonces que decían vamos a entrarle a la lucha porque no podemos estar más peor, ¿no? Y esa era su sí. bandera era su bandera ideológica de que me muera en la mina, a que me muera en la guerra, pues mejor pues en la guerra, ¿no? Entonces no había un un convencimiento plenamente ideológico, como usted no los hizo saber, porque lo que ellos querían era ser
1: libres no para ver si podían mejorar ellos y su familia. Sí, es definitivamente en esa lógica. O sea, estamos hablando de una realidad de profunda explotación laboral, de una explotación laboral brutal. Y además de esa explotación laboral, es una un sometimiento una explotación también tributaria es decir no solo estamos hablando de que eran sometidos a un trabajo casi esclavizado sino que además eran sometidos a un sistema de tributación un sistema fiscal profundamente exprimidor por así decirlo ¿no? o sea, la cantidad la cantidad de impuestos que se cobraba era brutal había mercancías que tenían no doble, sino triple tributación. Entonces no, era una situación brutal. Por eso, ante el llamado político que hace Hidalgo, se suman una una gran cantidad de, de personas. Yo me atrevo a decir, digo, a veces no no sirve mucho jugarle al hubiera. ¿Qué hubiera pasado? Sí. <risa> Sin embargo, no le sirve a la historia como ciencia, pero sí le sirve a las preguntas que desde el presente mm. le hacemos al pasado. Que excelente, para eso que de alguna manera nos sirve la historia. Excelente. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no descubren la conspiración? Si no apresan a los hermanos Emeterio y Epigmenio González en Querétaro, donde tenían prácticamente todo el arsenal. ¿Qué hubiese pasado si no se dan cuenta? Pues la, la guerra quizá hubiera empezado cuando se tenía proyectada en los primeros días de octubre y muy probablemente quien hubiese estado a la cabeza era como estaba pensado el capitán Allende okay. y no don Miguel Hidalgo. Y en ese sentido yo me atrevo a pensar que el movimiento no hubiese tenido el mismo impacto popular que tuvo. Si de por sí habían llamado al padre Hidalgo, no solo por su inteligencia, por su sabiduría a convertirse en el en el líder del movimiento, sino también para hacer una cabeza visible al que siguiera un pueblo profundamente respetuoso de las autoridades y de la jerarquía religiosa, pues entonces muy probablemente sin Hidalgo a la cabeza, sino solamente como imagen que era para lo que lo habían llamado originalmente, el movimiento no hubiese tenido ese impacto. Era impresionante el ejército de indígenas, mulatos, este, castizos, criollos, africanos que seguían a Hidalgo. Era impresionante pero era impresionante también porque Hidalgo permitió el hecho de que se transformara ese movimiento estrictamente político en un movimiento genuinamente popular, okay. en donde se luchara por estas reivindicaciones de las que estoy hablando.
0: Para podernos, como, como a usted le gusta, contextualizar el movimiento de independencia, la revolución de independencia de 1810, ¿cómo estaban los países hermanos, latinoamericanos porque todos estaban conquistados y dominados con el yugo español. ¿Cómo estaban los demás países, doctor?
1: Bueno, estaban en la en la misma realidad. Hay que entender que esta rebelión o revolución no que inicia en 1810, pues eh, no fue para nada el único episodio de violencia popular, digamos, ocurrido en el nuevo mundo. Podemos decir que en Perú, en Venezuela, Incluso en Haití, aunque pues eh, Haití no era una dominación española, pero va más o menos por la misma época, por los mismos años, se dieron movimientos igual populares. ¿Por qué? Porque la situación de explotación y de dominación era la misma. La desigualdad social y la injusticia social eran equivalentes. Y entonces, pues era entendible también que ante un episodio, también contextualizando ante un pretexto, un estímulo que se da en la metrópoli con la eh, dominación francesa de España y la deposición de los reyes y la imposición del hermano de Napoleón al frente de, del gobierno de España, pues era entendible que era el pretexto perfecto para poder iniciar un, un movimiento popular, sobre todo pues porque las baterías de la corona estaban puestas en otro lado, y también existía cierta duda en cuanto al en cuanto a la élite dirigente de de qué hacer a quién respetar si respetar a un rey que decían que estaba encarcelado pero en realidad estaba bien guardadito y protegido no en este caso Fernando VII o eh, pues eh, hablar del respeto a una institución inexistente en los hechos que era la corona no entonces de alguna manera este episodio ocurrido en la metrópoli, en este caso en España, pues también favorece la, el surgimiento de, de varios movimientos populares a lo largo de todas las colonias este, españolas. Y no solo las españolas, ya, ya refería yo el mismo caso de, de Haití. Pero bueno, este movimiento que tan solo dura unos meses, esta primera eh, chispa que, que enciende don, don Miguel Hidalgo, con el arrojo y la valentía que le caracterizaba, con la visión también. Hay que entender que el propio Hidalgo se fue deconstruyendo en el en el curso del movimiento y se fue dando cuenta de una realidad que quizá no conocía originalmente. Claro, como cura criollo, pues no era enviado a parroquias importantes, sino pues a, a parroquias de pueblos modestos. Y por supuesto que conocía, pero quién mejor que aquellas personas que sufrían en carne propia los excesos de la dominación española para entender realmente contra lo cual estaban luchando. Después de Hidalgo, bueno, estos pocos meses que duró el movimiento, podemos decirle que le dio en la torre al sistema tributario y al sistema económico de la Nueva España. O sea, la Nueva España no se pudo recuperar nunca del profundo colapso económico que significó la irrupción. Popular en el Bajío y que rompió todo todo el mecanismo de dominación económica. Ya las cosas no serían igual y entraría la nueva España en un proceso de decadencia, no solo por esto, sino por el mismo hecho de que tenían que estarle haciendo frente a una revolución popular. Tras la muerte de, de Hidalgo sabemos bien que, que viene Morelos y el origen étnico, por así decirlo, el origen de, de nacimiento un, un tanto cuanto intrincado de don José María y también su, su historia personal y su vida carente de muchos de los privilegios que tuvo el propio Hidalgo. Hidalgo estudió en, en, en un colegio con jesuitas, ¿sí? es decir, Hidalgo tuvo desde niño acceso a muchos privilegios a los cuales Morelos no tuvo acceso. Quizá todo eso hizo que Morelos desde un inicio entendiera que además de las reivindicaciones políticas en las que se buscaba libertad, eh, una cierta dosis de democracia, aunque todavía no le pudiéramos llamar de esa manera, además de todo eso, además de encontrar este ese cambio institucional que era necesario para para lo que hoy es México y en ese momento era la nueva España, lo más importante era encontrar el demos era, era encontrar ese pueblo, esa nación mexicana que de alguna manera estaba estaba constituida por todos aquellos estratos eh, tan sojuzgados y tan sometidos a lo largo de toda la dominación colonial. Entonces, pues Morelos, Morelos es quien le da verdaderamente el sentido eh, más consolidado a este a este movimiento, a esta lucha, a esta revolución política y social por la Emancipación de la América mexicana. Doctor, como si, era. Si, si me llamado permite. En
0: esa... Perdón, Estel, sí. las irrupciones. No, no. Dentro no. de este proceso, este movimiento revolucionario, este movimiento de independencia, hecho por seres humanos, hecho claro. por hombres y mujeres, en donde ¿Sí? florecen situaciones muy positivas, el heroísmo, el patriotismo, etcétera, pero también aquel lado oscuro del ser humano. Y me refiero concretamente a las traiciones. Doctor, en su experiencia sí. documental, en su experiencia social como sociólogo que es usted, ¿cuáles son las principales traiciones, por llamarle de alguna forma, que pudieron enmarcar, inclusive cambiar el rumbo? Porque me gusta mucho cómo hace usted el comparativo de el si hubiera. ¿no? Las principales traiciones, sí. si existieron en, en, en 1810, antes y después, que dieron, que dieron otro cauce, otra idea, porque siempre cuando hay una traición, pues el original punto a donde tenía que llegar la línea recta se modifica. ¿Hubo traición en este movimiento? ¿Y
1: si existieron
0: traiciones, cuáles son las más significativas, doctor?
1: Mire, la verdad, pues sí, sí, sí hubo. O sea, sí hubo traiciones, o sea, no, no podemos decir que no. La verdad es que así tan significativas o relevantes que que cambiaran, digamos, el devenir, el, el rumbo, no atino a pensar que existieran. O sea, sí hubo, vamos, eh, Hidalgo y Morelos, por ejemplo, fueron hechos prisioneros producto de traiciones. Perfecto. Pero, pero hay que entender que cuando eso ocurrió, sus movimientos estaban en franca y absoluta decadencia. Hay que señalar que, claro, mientras Morelos, por ejemplo, estaba ganando batallas, pues era el generalísimo, ¿sí? Pero cuando, pues las propias circunstancias, su, su debilitamiento físico, la pérdida de, de, de brazos armados como Matamoros o como don Hermenegildo Galeana, y también, por supuesto, pues el reacomodo de las fuerzas realistas en, al frente de Félix María Calleja, pues poco a poco hicieron que Morelos estuviera perdiendo batallas e incluso en alguna ocasión eh, platicamos a, a, ahí en su programa que Morelos, en ese afán de cumplir con la encomienda que le dio el cura Hidalgo de tomar el puerto de Acapulco, desaprovechó mucho tiempo y cuando ya estaban también cerca de la capital, en lugar de avanzar hacia la capital, se regresó a Acapulco y eso permitió que se reorganizaran las fuerzas. Entonces ahí no estamos hablando de traición, al contrario, estamos hablando de una de una lealtad a la palabra entregada y a la encomienda entregada. Ahora, cuando Morelos empieza a decaer militarmente, pues como siempre sucede, ¿no? y eso pasa porque así es la política. Cuando un liderazgo empieza a entrar en un proceso de decadencia, ya sea porque se le va a terminar el puesto, el cargo, o porque quizá esté perdiendo respaldo popular, se olvida, se le hace a un lado, se le relega. Y entonces eso mismo fue lo que le pasó a Morelos. Después de ser el generalísimo, pues ya simple y sencillamente fue el encargado de custodiar al Congreso de, de Anáhuac y en el cumplimiento de su deber es como fue hecho prisionero. Pero realmente sí producto de una traición, pero insisto, ocurre en un proceso de, de franca decadencia política y militar. Doctor,
0: doctor perdón, sí. interrupción. Tenemos que pedirle, nos, nos haga su mensaje final. Ya tenemos la guillotina del tiempo encima, desafortunadamente, sí. porque hablar con ustedes, perderse en el tiempo, perderse en la historia, <risa> la veras es tan, tan, tan ameno, tan rica su conversación, que el tiempo se le va rapidísimo. Yo quisiera que en medio minuto nos dé su mensaje final. Como mexicano, como gran historiador, como sociólogo, ¿qué significa, qué tenemos que entender los mexicanos por la, las fiestas patrias de 1810?
1: Bueno, pues que, que las revoluciones se desarrollan siempre en medio de profundas turbulencias sociales y políticas. Una revolución como nuestra guerra de independencia, pues no solo tiene figuras estelares o protagónicas, sino también miles, cientos, miles de participantes que muchas veces son anónimos. La gran lección que nos deben de dejar todas las revoluciones, por más necesarias que puedan considerarse, es que debemos aspirar a que nunca más se repitan a que nunca más sea necesario que se repita. Me Yo parece, creo que con esta idea podemos honrar la memoria de me estos es. personajes que ofrendaron su sangre por nuestra libertad y nuestra democracia y nuestra justicia. Amigas, amigos, social.
0: muchísimas gracias. Gracias, estimado doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, politólogo, doctor en ciencias sociales, catedrático universitario y sobre todo historiador con gran mexicanidad, con gran conocimiento. Muchas gracias darnos luz una vez más, como siempre lo hace usted, mi estimado doctor. Y nos despedimos agradeciéndole a Pepe Lu, su magia en los controles en esta nave de la esperanza. Nos despedimos con la frase que es para nosotros una regla, un mandato. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas y amigos, le agradecemos también a nuestro productor ejecutivo, Marco Antonio Olegi, Roberto Peruna, que en paz descanse. Y le damos la más cordial de bienvenida a la nueva administración que encabeza nuestra estimada gobernadora, la maestra Delfina Gómez. Que nos vaya bien a todos, que les vaya muy bien a ellos, porque les va a ir muy bien a todo el pueblo mexiquense. Amigas y amigos, nos pedimos, como siempre, emplazándolos para que dibujen una sonrisa en su rostro. Déjenla ahí, seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Muchas gracias, muy buen día y excelente, excelente, excelente inicio de semana. ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo.
1: Por radio Mexiquense una radio diferente